0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitata mea de astăzi este Dana Roba. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine te-am găsit, draga mea!
0: Este o adevărată publicitate în jurul numelui tău. Multe tabloide și multe publicații au ieșit cu știrea. Dana Roba s-a pocăit. Numele tău era asociat cu guță, cu manele, cu o altă lume care în mod clar nu se intersecta cu lumea lui Dumnezeu. Primele semne de întrebare și de suspiciune au fost oare chiar s-a pocăit, a nebunit, ce-a pățit, ai apărut apoi în câteva emisiuni televizate în care ai vorbit despre credința ta și trebuie să recunoaștem că foarte puțin din foștii tăi prieteni au crezut în întoarcerea ta, cel puțin în primă fază.
1: Vreau să-ți spun că nici măcar familia,
0: adică rudele apropiate care nu sunt pocăiți,
1: ei nu cred că eu m-am Încă pocăit, nu cred. Încă nu cred că Dumnezeu mi-a schimbat viața și cu toate că văd. Ei văd zilnic că Dumnezeu mi-a schimbat viața și că nu mai accept să fiu cu ei la același potop de desfrâu și totuși nu le vine să creadă, pentru că diavolul îi împiedică să nu creadă, nu altceva. Da, vreau să zic atunci când am apărut, că m-am pocăit prima știre, a apărut abia după vreo șase luni, pentru că eu am vrut să țin ascuns lucrul ăsta, am zis, când eu consider că Dumnezeu mi-e dă voie să fac... Cunoscut lucrul ăsta, atunci am să fac Și am sunat Pe o prietenă de-a mea de, din media Și am zis că m am păcăit Și a zis, Dana, te rog, să mă să fac O știre cu tine Și când am făcut prima știre, vreau să zic că O săptămână am urcat pe cup cu știrea mea Oamenii n-au mai citit altceva N-au mai citit de colectiv N-au mai citit nimica, doar că Dana l s să pucăi Pentru că oamenii nu le venea să creadă Și plus că prietena mea A pus și niște poze Adică o asociere între înainte și înainte după toată lumea m-a contactat, zic, vai, nu vine să cred ce am făcut acum. Toată lumea spunea, chiar te ce s-a întâmplat? Copii de pocăiți îmi scriau, Dana, ce mă bucur pentru tine, Dana, ești o mărturie pentru mine, Dumnezeu îmi vorbește prin tine, că tu te-ai pocăit înaintea mea.
0: Nici nu m-aș fi gândit la asta. Pentru că suntem la o emisiune în care încercăm să găsim momente în care te-ai întâlnit personal cu Dumnezeu, momente zero. Aș vrea să Suprapunem peste povestea ta de viață, aceste momente în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, în momentele tale de rătăcire, ai avut astfel de momente în care Dumnezeu ți-a vorbit sau ți-ai dat seama că există și că e real. Da, pot să zic că de mic
1: copil am avut experiențe cu Dumnezeu, cu Isus, Isus îmi vorbea exact la nivelul minții mele atunci. Eram, pot să-ți spun că eram în clasa șaptea și m-am trezit la ora șase. Noi ne trezeam la șapte la școală pentru că la 8 să fim, aveam de mers un kilometru pe jos. Și m-am trezit la șase și am zis, Doamne, eu nu mai mă pun să dorm, că nu mai vreau să-i trezesc pe părinții mei ca să ne trezească ei, că așa se întâmpla, să-i trezesc eu pe frații mei și pe surorile mele să mergem la școală. Și m-am pus din nou în pad, bineînțeles că m-a țipit. La ora șapte a apărut un bărbat în haine albe în fața mea, nu am putut să-i văd fața, și m-a atins pe umăr și îmi spunea, Dana, trezește-te, Dana, te trezești, și din nou vocea asta caldă îmi spunea, eu vreau să-i răspund înapoi cum îi răspundeam tatălui meu, că imediat, dar nu puteam, îi vedeam haine albe și nu puteam să vorbesc. Și în momentul când, știu, după vreo două minute, când tot mă trezi și tot mă ruga frumos să mă trezesc, am spus imediat și m-am trezit din som, Deci, în momentul ăla direct am început să plâng. Am văzut că becul era, st- era stins, adică mi-a dormea, mama mea dormea și ea. Nu era nimeni în casă, am început să plâng și m-am dus și am trezit pe mama Mi-a spus, mami și tati, veniți să vă spun că astăzi Isus a fost la noi în casă. Haideți să vă zic cum. Și zic cum, Maica mea, cum a fost Isus. Și am început să le zic visul care a. Deci, toți eram înăclimați că Isus a fost la noi în casă. Deci, Dumnezeu mi chiar de mica, mi-a vorbit special, Dumnezeu mi-a dat vise. Eram foarte credincioasă de mică, îmi plăcea să citesc Biblia, îmi plăcea să spun Tatăl nostru, îmi plăcea să mă rog. Cum eram învățată de părinți. Dar chiar dacă am crescut într-o familie de păcăti, diavolul tot a avut putere. Și chiar în lume, când eu mă rugam ceva, Dumnezeu mi arăta că mi-ascultă rugăciunea. Deci dacă îi spuneam, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, ascultă-mă, Doamne, te rog, Dumnezeu mă ajuta și Dumnezeu mă împlinea.
0: În timp ce erai conștientă că nu faci bine ceea ce faci. Erai departe de Dumnezeu, cu toate acestea îl căutai și el îți vorbea. Cum explici lucrul acesta pentru tine?
1: Explic, da, faptul că Isus a murit pentru păcatele noastre, da, așa spune, și că El are se îndură de orice păcătos care dorește cu adevărat să se întoarcă la El. Uh, chiar dacă eu eram departe de Dumnezeu, în inima mea și în gândul meu, niciodată nu uitam de rugăciune. Probabil oamenii nu o să creadă când eu le spun. Că eu veneam din cluburi, îmi dădeam pantaloni scurți jos, deși eram în cheală, mă puneam și mă rugam și plângeam două ore. Cel puțin plângeam și mă rugam și spuneam: Dumnezeu, Doamne, nu-mi place viața care eu am, dar n-am ce să fac, pentru că nu pot să mă schimb." Și dacă tu nu vrei să mă ajuți, eu nu pot să mă schimb. Și Dumnezeu simțeam că Dumnezeu în momentele alea mă ascultă. îl simțeam pe Isus prezent lângă mine. Îl simțeam că el vrea să mă ajute, doar că eu trebuia să fac ceva. El face pentru noi, dar trebuie să vadă și de la noi că vrem. Degeaba îi oferi unui om o tavă de prăjituri dacă omul nu dorește să le ia. deci Degeaba eu îmi doresc să te servesc cu ceva dacă mă respingi total. Cu toate că eu, chiar dacă venea cineva, îmi spunea de Dumnezeu, înțelegeam atunci pe minutele alea, dar după ce nu mai vorbeam, deja din nou începea viața mea destrebolată, viața mea în curvie, viața mea în cluburi. Până într-o zi când Dumnezeu și-a făcut milă de mine Și vreau să zic că aveam foarte multe vise de la Dumnezeu Pot să zic că eram nepocăită Și am avut un vis în care se făcea Chiar am într-o biserică de pentecostali, Și eu eram în față și cântam melodia Până când găleata la fântână Fără a punea o să rămână una când uh, străjelul înflorește, nu așa e? asta și te pocăiește. Eu n-am știut cântarea asta, chiar n-am știu mai martor Dumnezeu. Și eu cântam cu linia melodică care ia ui. Și m-am trezit și am zis: "Mami, uite ce am visat." Și zice: "Hai să zic eu cântarea că asta care există, melodia asta care există." Și mi-a cântat-o ea și m-a învățat. Și zice Dana, să știi că Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Tu trebuie să te pocăiești, nu mai poți sta așa. Deși vroiam nu puteam, pentru că aveam o relație cu un bărbat care era nepocăit. Și de fiecare dată când uh, parcă ceva nu apărea în viața mea, spuneam, doamne, ok, acum sunt cu tipul ăsta, nu pot să mă pocăiesc, dar după ce mă despart de el, mă pocăiesc. și gândeai
0: că e temporară relația. Da, da,
1: da, bineînțeles. Și spuneam, dacă ăsta, eu o să mă pocăiesc, Mă despărțeam de un bărbat și din nou apărea altul, imediat, mâine zi, poi mâine zi, apărea un alt bărbat în viața mea. Spuneam, doamne, acum nu pot din cauza lui X. Și dacă o să mă despartă de el, o să mă pucăiesc. Și tot așa, și tot așa, mințeam pe Dumnezeul. Dar Dumnezeu vedea că inima mea, de fapt, nu era chiar sinceră, 100 la O parte din inimă îmi spunea că da și o parte îmi spunea că nu. Diavol îmi spunea să nu mă pocăiesc. Și nu puteam, cu toate că de rugăciune n-am uitat niciodată. Deci, eu cred că rugăciunea a fost singurul factor, să zic așa, care m-a ajutat să
0: îmi într-o zi să spun, stop păcatului să mă pot pocăi. E interesant că pe lângă alți oameni care cresc în familii necreștine, nu au atât de mult și de clar dimensiunea păcatului. Adică, poate că îi mustră conștiința, mă, nu bine să minți, să fur să curvești, dar nu cu așa uh, o presiune cum are cineva care a crescut citind în Biblia, știind clar ce îi cere Dumnezeu. Deci, exista o presiune foarte puternică pentru că știai că nu e bine. Cu toate acestea, uh, ai înaintat foarte mult în domeniul ăsta. Ai spus puțin mai devreme că venei din cluburi. Mai sunt oameni care nu se pocăiesc, eu știu, și au un partener cu care trăiesc sau chiar se căsătoresc, au copii și au o viață destul de normală, chiar dacă nu sunt pocăiți. Nu. În schimb, viața ta a fost foarte tumultoasă. De ce ai ales această pantă foarte extremistă? Ce era în sufletul tău? Ce, ce resorturi? De ce ai făcut lucrul acesta?
1: Eu când am fost copil, eram un copil... Uh
0: să zic așa, cu minte, foarte cu
1: minte chiar la școală eram totdeauna șefa clasei, la profesor le plăcea de mine, mă descurcam imediat, orice temă mi-ar fi dat profesorii să fac, eu o făceam le mulțumesc pentru educația care mi-au dat-o, pentru că eu de la școală am luat foarte multă educație, mai mult ca din familie. Chiar dacă pentru unii arceva, cum să zică Dana asta. Nu, chiar vreau să mulțumesc profesoarele mele Panaita, de la care a stat cu mine de vorbă mai mult și care îmi spunea că trebuie să fie un om educat, și profesoara de sport, iar care mi-a dezvoltat creierul și mi-a zis că trebuie să fie un om educat. Uh, Eu totdeauna, cum spuneam, vreau să fiu un un copil mai scos în evidență și în biserica care eu am crescut nu era tocmai o rânduială bună și am zis: eu nu pot să fiu cu pocăiții, eu nu am cum, pentru că oamenii ăștia nu sunt corect, am zis eu în gândul meu și așa în sufletul meu. Ziceam: "Uite, dacă conducătorul nu nu se înțelege bine cu tati, de ce nu mă pune pe mine să cânt? No, ani a fost conducător și pe mine nu a pus niciodată să cânt. Pe mine asta m-a dărâmat și m-a făcut să ajung în lume." Am spus eu: "De astăzi nu mai mă duc la pocăiți, eu nu mai am ce să caut la pocăiți." Și niciodată nu m-a pus să cânt și pe mine m-a durut foarte tare, am zis că Face diferență între mine și copiii lui sau copiii lui alți frați, și eu am zis că nu mai vreau. Și atunci, după ce am zis că nu mai vreau să mă duc la biserică, și vreau să zic că atunci mă îmbrăcam să mă duc și nu mai puteam să mă duc la biserică, degeaba mă îmbrăca. Și am văzut atunci că satana și-a pus amprenta în viața mea. Deja deci am început să am cât mai, tot mai multe prietene nepocăite, tot mai multe prietene care îmi vorbeau de sex, care îmi vorbeau de alcool, care vorbeau de tot felul de, de lucruri care eu nu le am făcut niciodată. Și chiar dacă am ajuns în lume, târziu mi-am început viața sexuală, pot să-i mulțumesc la Dumnezeu că nu m-a lăsat să beau niciodată alcool, n-am fumat niciodată și nu am drogat, asta nu am făcut. Dar păcatul de curvie pe mine m-a ținut în lume și nu mi-e rușine să spun, pentru că eu trebuie să spun că Dumnezeu m-a făcut o mărturie și atunci sunt foarte multe fete care sunt uh, ca și mine, cum am fost eu înainte. Și ele trebuie să înțeleagă că Dumnezeu le iubește și le iartă Egal orice păcat ar fi făcut, și oricâte avorturi. Eu niciodată nu am făcut avort, dar sunt foarte multe fete care au făcut avorturi și îmi spun, Dana, da, dar mă mai arătă Dumnezeu, am făcut trei avorturi. Da, Dumnezeu te iartă, dar trebuie să te oprești să nu mai faci. Dar dacă tu din nou te duci la păcatul care te o chinuit înainte,
0: trebuie să te întorci. Dacă ne uităm în Evanghelie, îl vedem pe Iisus foarte mult în compania oamenilor păcătoși. La un moment dat chiar le spune fariseilor și cărturalilor, Vame și curvele ajung înaintea voastră în împărăția cerurilor. În mod clar exista o anumită înțelegere, nu că le încuraja păcatul, Dumnezeu urăște păcatul, păcatul clar e generat de cel rău, satana te împingea să faci ceea ce făceai, dar Dumnezeu are o iubire fantastică pentru păcătoși, ai simțit-o? Da, am trăit, trăit-o, ai conștientizat-o?
1: Da, am trăit am conștientizat-o și știi de ce? Pentru că eu știu cât de departe am fost de Dumnezeu și credem că acum eu vreau să cred că eu îl apreciez pe Dumnezeu mai mult decât un copil care rămâne în familie de pocăiți și nu merge niciodată în club și rămâne în, în pocăință, nu merge niciodată, nu se departează de Dumnezeu un timp de 5 ani ca mine sau 3 sau 2 sau 10 Asta zic că eu astăzi nu m-aș mai întoarce în lume niciodată înapoi. Orice, orice m-ar lovi viața și orice mi s-ar întâmpla, eu n-aș uita de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mi-a iertat păcatele, Dumnezeu s-a îndurat de mine, Dumnezeu mi-a dat iertare, cum nu putea nimeni să mă ierte. Am fost undeva foarte jos, acum un an, doi de zile nu conta altceva decât să arăt bine. Nu mai conta că trebuie să am și minte în cap, că trebuie să vorbesc frumos cu un bătrân, că trebuie să accept oamenii așa cum sunt. Pentru mine exista doar ca să arăt bine și vindeam doar sexualitate. Dacă vindeam sexualitate, mi se părea că e suficient pentru mine. Dar, cum îți spuneam, Dumnezeu are dragoste pentru păcătoși și pentru curve, pentru că ei, atunci când se întorc, eu zic din propria mea experiență, eu chiar m-am întors și nu mai îmi doresc să fac păcatele care eu l am făcut. Mulțumesc la Dumnezeu că mi-ascultă rugăciunile, mi-a dat acum un soț și sunt sigură că Dumnezeu ascultă rugăciunea dacă îl chem cu toată inima.
0: Cum te raportezi la trecut, la imaginile care invadează internetul cu perioada trecută, la oamenii care-ți strigă trecutul, chiar dacă Dumnezeu ți l-a iertat?
1: Nu mă deranjează absolut deloc, deci mi-e martor Dumnezeu că nu mă deranjează absolut deloc imaginile. Pentru că așa mă gândesc și eu, dacă Dumnezeu mi-a arătat păcatele și dacă le-a aruncat în mare, marea uitării și nu-și mai mai aduce aminte niciodată de ele, așa cum spune Biblia, cu cât ar putea un om care e un om la fel de păcătos ca și mine, doar că el nu se afișează, diferența între mine și un om care nu se afișează nu e deloc, nu este diferența, atâta, doar că el nu se afișează și eu m-am afișat cu păcate care eu le-am făcut. Dar Dumnezeu mi-a iertat. Și plus, pe lângă asta, trebuie să fie și imaginile alea ca oamenii să vadă că Dumnezeu schimbă omul înainte și după cum arată omul înainte să se pocăiască și după ce s-a pocăit, după ce a avut întâlnire cu Dumnezeu. Eu cred că sunt o, o mărturie vie pentru România că, da, Dumnezeu poate să schimbe omul. Dumnezeu, oamenii m-au văzut înainte cum mă comportam, eu cum umblam un pantalon foarte scurt, că mi se vedeau să zic așa, mi se vedea tot, da? Umblam în uh, bustiere, nu, am, mai, nu mai aveam nicio, nicio deci eu nu mai aveam rușine de oameni, eu nu mai, eu înjuram care la ușa cortului, vorbeam foarte urât, dau un exemplu, eram foarte ria. mă băteam și cu bărbații, deci eram un om posedat de satana, să zic așa, și simțeam pe diavolul în mine, cu toate că unii oameni care sunt nepocăiți și poate ne ascultă, se îngrozez. dar cum să fie posedată de de satana? Da, orice om care trăiește în păcat și care înjură de diavolul, diavolul îl posedă, îi tata lui, pentru că eu, dacă îl chem pe Dumnezeu în viața mea și în continuu să spun, Doamne, te rog, îmi amintește Dumnezeu, Dumnezeu Mă ajută, Dumnezeu îi lângă mine, Dumnezeu pune îngeri păzitor lângă mine. Dar dacă eu în continuu în jur de Satana, în continuu chem pe diavolul în prezența mea, clar că diavolul e în prezența mea, nu? Ce pot eu să spun că nu mă deranjează deloc imaginele din trecut, pentru că sunt totuși ele o mărturie, ajută la mărturia mea. Ele ajută la mărturia mea să vadă oamenii din lume că Dumnezeu există. Și în ziua judecății, Dumnezeu o să. Eu cred că Dumnezeu va spune, uite, eu am putut să o schimb pe Dana, tu de ce nu ai crezut că te puteam schimba și pe tine? Tu poate nu ai avut păcatele lui Dana, poate n-ai păcătuit atât ca Dana și totuși pe Dana am iertat-o și am putut să o schimb de la rău spre bine.
0: Cristos schimbă vieți și e un mesaj foarte puternic. Inclusiv prezența ta astăzi aici ar putea să fie o întâlnire de gradul zero pentru oamenii care ne ascultă și care simt că pot să primească și eu o șansă din partea lui Dumnezeu. Aceasta e o piedică destul de mare pentru mulți care socotesc că au păcătuit prea mult ca să-i mai ierte Dumnezeu. Nu se pot ierta nici ei înșiși, dar aminte să mai socotească că i-ar ierta Dumnezeu care e perfect.
1: Am sentimentul de eliberare 100% pentru că acum îl simt pe Dumnezeu în viața mea și Dumnezeu poate să ierte, poate să schimbe omul. Atunci când eu apăream într-o emisiune televizată înainte, oamenii mi și spuneau Dana, să nu vii îmbrăcată decent la noi în emisiune, că nu vei face audiență. Trebuie să vii cât mai goală, cât mai dezbrăcată ca să faci audiență. Și atunci așa și era când mergeam mai dezbrăcată se uitau poate mai mulți bărbați și aprindeam poftele și bineînțeles că satana se bucura, deși Dumnezeu avea planul lui, eu îi mulțumesc pentru asta, că m-a întors la el, cum îți spuneam, făceam ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă că eu nu am fost eu atunci. Atunci era satana în mine și diavolul își bătea joc de mine și eu doar îi făceam voia. Eu am fost doar un bun actor. Eu am fost doar un bun actor pe pe platourile de televiziune. Eu nu eram aia. Deși eram eu mai rea, cum am zis mai înainte, că eram mai răzvrătite, mai rea, mai înjuram și așa, dar dacă îmi vorbea cineva frumos, eu la fel de frumos puteam să-i vorbesc. Doar că atunci când apăream într-o emisiune televizată, trebuia să-mi joc rolul. Asta e cel mai important, pentru că oamenii pe mine m-au catalogat un om foarte rău, un om negativ. Și asta am și jucat. Nici nu puteau oamenii să înțeleagă altceva decât ceea ce eu le-am transmis. Și tot îmi spunea, Dana, ești foarte bună, vai, în ceea ce faci, ești perfectă. Dumnezeu nu a vrut asta pentru mine, Dumnezeu a vrut ca să fiu într-o zi mărturie pentru ei. Vreau să spun că mama mea, când a fost însărcinată cu mine, în șapte luni, mama mea era epileptică. Și doctorii au spus, a făcut epilepsie, când aveam eu șapte luni, eram tocmai în pântece, și i-au spus, doamna roba, trebuie să vă scoatem bebele afară că ați păut medicamentele astea de nervi care sunt foarte puternice, iar copilul dumneavoastră se va naște o legumă, nu va putea să gândească, creierul lui este afectat acum, nu are rost să mai îl naște, să mai sta două luni. Și mama mea a spus, eu nu cred că Dumnezeu va face ca copilul meu să fie handicapa, să fie o legumă. Eu cred că încă două luni pentru Dumnezeu nu i mult să facă să fie bine. Chiar dacă mi-a dat medicamentele astea atât de puternice, au spus bine, doamnă robo, dacă nu vreți, atunci, pe propria răspundere, trebuie să semnească că ieșiți din spital și nu vreți să faceți avort. Bineînțeles că mai m-a și din spital și s-a rugat foarte mult. Și când m-am născut, vreau să zic că doi ani de zile, eu chiar am fost o legumă. Până la doi ani de zile a zis mama că nu puteam să țin capul sus ca un copil. Alți copii la două luni deja încep să țină capul sus, dar pe burtă, eu nu puteam. A zis că până la 2 ani chiar eram și tot se gândea ce ziceau doctorii și ea s a rugat, Doamne. Cred că dacă tu ai dat să vină Dana pe pământ, ai un plan cu ea. Tată, rog să o vindeci. că atâta s-a dus cu mine la frață să se roage pentru noi până când a văzut că am început să țin capăt sus Dumnezeu. M-a vindecat tocmai de la 2 ani ca să le arătăm oamenilor că există și am putut să fiu un copil normal. Vreau să zic că din surorile mele, ele erau mai slăbuțe, mai... eu eram cea mai puternică, chiar zicea mai mea, uite care ai fost mai așa Tine Dumnezeu nu că, Și îmi spuneau străinii Prietenii, Dana, nu că surorile tale Nu sunt frumoase, dar tu ai ceva aparte Așa îmi spuneau prietenii mei și chiar totdeauna mă, mă cinea gândul asta, vezi, când oamenii au spus că nu există șanse, nu există viață, Dumnezeu poate să-ți dea viață. Nu mă trebuie să ne creadă omul 100% în Dumnezeu, că Dumnezeu poate orice, absolut orice. Eu nu mă îndoiesc de nimica. Eu cred că și dacă aș fi vreodată într-un avion și avionul s-ar băbuși, eu cred că singura aș fi care ar supraviețui. Eu cred, deci credem mă ce spun, eu cred că Dumnezeu poate să facă și o minune. Vorbeam cu o prietenă și am spus treaba să și eu zis, bă, dar am deja aberez și am zis nu. Eu cred că Dumnezeu există. Eu cred că dacă Dumnezeu mi-a ascultat mie fiecare rugăciune a mea, păi pentru El e prea mică problema care eu aș veni.
0: Orice problemă pentru El e prea mică. Zici că Dumnezeu ți-a ascultat orice rugăciune. dă un exemplu de rugăciune ascultată de Dumnezeu. Dar așa, imposibilă. Da. <laughs> Ceva din seria asta, știi? Da.
1: De când m-am pocăit, îți dau un exemplu. Am o prietenă la București care lucrează în media și mi-a spus așa, Dana, eu nu cred în Dumnezeu, dar de când am început să vorbesc cu tine parcă ceva m-a mișcat. Bun, Dana, tu tot zici că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, tu tot zici că Dumnezeu face, că Dumnezeu așa. Dana, dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, eu vreau să-mi schimb postul de lucru unde lucrez și vreau să lucrez la alt brand de televiziune, dar Dana, pe mine nu mă sună nimeni să mă duc acolo și nu ajung numai pe relații. Dacă pe tine te ascultă Dumnezeu, Dana, aș vrea să mă sune și pe mine aștia momentul atât de tare am crezut și am spus așa, draga mea, nu dau nume, spus, draga mea, eu cred, de deci ce eu mă rog acum seara, și eu cred că mâine te vor suna cei de la celălalt post de televiziune să te duse să lucrezi pentru ei. Și au zis, eu nu cred chiar așa. Și am spus, draga mea, tu trebuie să crezi și să mă lași pe mine să mă rog. Și eu cred, 100%, dar trebuie să crezi și tu, că dacă nu crezi, atunci degeaba mă rog eu. Și au zis, bine, cred. Am închis telefonul și m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, am început să plâng și am spus, Doamne, Doamne, eu nu am nevoie mâine să mă asculti rugăciunea, eu acum vreau. Doamne, te rog să arăți la fata asta că tu exiști, Doamne, și că tu m-ai întors pe mine, Doamne, că fata asta așa o pusem că dacă Dumnezeu tău există, arată-mi și mie. Doamne, arate, Doamne, Iisuse, la fata asta că tu exiști. te rog, și fă, Doamne, și cred că mâine o vor suna cei de la. Cum am zis, Veneasa, în timpul rugăciunii, mă să spună nu. Nu o să se întâmple Și versetul din Biblie spunea Să nu fiți ca valorile mării, să credeți 100% Și toți credeam și spuneam Doamne, cred, 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 cred Vreau să spun că mâine la ora 1 M-a sunat Prietena mea de la București și mi-a spus Dana, ești un înger Nu, nu credeam Dana m a sunat colegii mei de la celălalt brand Să mă duc să lucrez pentru ei Și fix pot să lucrez pentru știri Unde vroiam eu Nu credeam că se poate să lucrez Chiar unde vroiam eu uite cum Dumnezeu te-a ascultat rugăciunea și de atunci uh, fata asta are un respect. Vede că Dumnezeu uh, chiar există și de atunci fata asta citește Biblia, fata asta se roagă în fiecare seară, deci chiar ziceam cred că tu te rogi mai mult decât mine și am zis draga mea să știi că am să mă rog la Dumnezeu pentru tine până când te vei întoarce. M-am rugat la Dumnezeu și mai întrebeam pe unul altul, bă, să mă duc să spun la televizor, că mă apucăi, bă, să mă duc să fac. Unii îmi spuneau că nu, alții îmi spuneau că da. Frații mei de corp spuneau că ce, iar să te duci la televizor? Iară? Iar vei să faci show? Iară? Nu știu ce. Și a zis, bă, fraților, doi mă apucăi, dar voi nu înțelegeți, eu vreau să mă duc. Nu știu, așa simțeam să mă duc. Și o altă voce îmi spunea să nu mă duc. Ce e să te duci acolo? Da, sigur, nu te duci. Și m-am pus pe genul și am spus, Doamne, am nevoie acum de tine, Doamne, să-mi vorbești, Doamne. Doamne, vreau, Doamne, să știu, eu peste o săptămână trebuie să mă duc acasă. Și nu știu ce să fac. Să mă duc să spun că m-am pocăit, să mă duc să te mărturisez pe tine, sau să nu mă duc, te rog să-mi vorbești. m am rugat două ore, de la două până la patru. Vreau să zic că la ora patru am auzit o voce care mi-a spus așa. Citește la Ezechiel, capitolul 2. Exact așa am auzit. Și vreau să-ți citesc la Ezechiel capitolul 2, dacă îmi dai voie. El mi-a vorbit. Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărânice care s-au răzărătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, Copii acestea la care te trimit sunt nerușinați și sunt cu inima împietrită. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărădnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu, tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te speri de cuvintele lor și măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine, și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii Totuși nu te teme de cuvintele lor Și nu te-ai de fețele lor Că sunt o casă de îndrădnici. Ci să le spui cuvintele mele Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta Că sunt niște îndrădnici, Tu însă fiu al omului, ascultă ce-ți spun Nu fie îndărădnică această casă de îndrădnici, deschide gura și mănâncă ce-ți voi da
0: Și a fost suficient de explicit pentru tine deci... ca să spui da
1: deci a fost mai mult decât orice alt proroc care ar fi putut să-mi prorocească atunci. Deci asta a fost prorocie 100%. Cea mai bună prorocie este Biblia. Când am văzut așa, bineînțeles, am început să plâng și am zis, Doamne, pe mine nimic nu mă mai oprește, doar îmi doresc ca tu să fii cu mine și îmi doresc ca tu să-mi dai putere. Mulți m-au criticat că de ce m-am rugat în platou. Vreau să le spun, așa am simțit să mă rog, dacă eu nu mă rugam, deci Dumnezeu mi-a spus să mă rog, că dacă nu mă rugam nu aveam putere. Credeți-mă, nu este ușor să stai în fața unor oameni și să le explici de Dumnezeu, niște oameni care nu cred în Dumnezeu sau poate cred așa numai ca și într-un telefon mobil că merge. Deci, că există. Vede telefonul mobil, ăsta, există, da, există, că îl văd, dar ei au așa o credință, credința fără faptă e moartă, cum spune Biblia. Nu, nu mi-a fost ușor, dar rugăciunea înainte de, de apariția mea mi-a dat o putere extrem de mare și am simțit că Duhul Sfânt a. A luat el, uh, eu când mă uit la emisiune, nu bine să cred ce am spus. Pentru că am spus, trebuie să mă rog, ca Dumnezeu să dea lumină și oamenii de acasă să înțeleagă mesajul care eu doresc să spun. Asta am zis atunci și m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat, mi-a dat cuvinte după aia, dacă nu mă rog Dumnezeu nu de uh, Rugăciunea este ascultată, rugăciunea celui nepricănei făcută cu credința este ascultată. Eu chiar am simțit că rugăciunea mea ascultată și de fiecare dată când îi pe Dumnezeu cu un caz, Dumnezeu mă ascultă. Bun, să nu urăm pe Dumnezeu ca pe un cuptor cu microunde. Doamne, acum acum, acum. Eu am făcut așa de multe ori și totuși Dumnezeu încă m-a ascultat Dar chiar dacă Dumnezeu nu le răspunde la oameni când vor ei Dumnezeu sigur le răspunde, sigur le va răspunde mai devreme sau mai târziu Dumnezeu le răspunde la oameni dacă vin cu o inimă curată
0: Dana, n-am văzut multe emisiuni cu tine, ca să fiu sinceră Dar am văzut una dintre emisiuni în care vorbeai despre transformare Și erau niște prietene sau foste prietene de ale tale care te atacau Un momentul am simțit să mă rog pentru tine și cred că nu am fost singura. cred că Biserica lui Hristos te-a susținut în momentele acelea și s-a rugat pentru tine ca să ai cuvintele care trebuie și aș vrea asta să fie și o încurajare pentru tine atunci când trebuie să mărturisești despre credința ta în Hristos, să știi că Duhul lui Dumnezeu îți dă putere, cei care fac parte din familia lui Dumnezeu te susțin. Da, cred că frații s-au rugat pentru mine, am
1: primit mii de mesaje în care îmi spuneau nu te lăsa că Dumnezeu e cu tine și noi ne rugăm pentru tine și așa mai departe. Da, sunt și oameni, nu poate să fie toți pro, trebuie să fie și pro și contra. Sunt oameni care încă sunt copiii diavolului, aș putea spune cum am fost și eu acum un an de zile, dar Dumnezeu le poate ierta și pe fetele acelea. Îmi pare rău pentru oamenii care nu înțeleg mesajul lui Dumnezeu, dar într-o zi, Dumnezeu poate chiar așa vreau să facă, nu aș vrea să le fie de mărturie fetelor, aș vrea să le fie de mântuire mesajul și mă doare pentru oamenii care sunt contra lui Dumnezeu și plus că ele, acum vorbind de așa omenește, ele și-au făcut o apariție proastă, cum să vii la televizor, să fii contra unui om care vorbește de Dumnezeu, când oamenii mai mult sau mai puțin cred în Dumnezeu așa cum sunt și oamenii au înțeles, băfata asta vorbește totul despre Dumnezeu și Astea două să vină să fie contra Dumnezeu, ele și-au făcut o, o apariție foarte proastă. O reclamă atunci. proastă, așa. Da, este. O reclamă da proastă. erau
0: de prost gust, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar mai mult decât atât, mi-am dorit în lumea asta a răului, binele să triumfe și mesajul tău, care e un mesaj al restaurării, să, să fie deasupra. Dana, suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. mă rog pentru toți cei care au ascultat această mărturie a ta să fie atinși de puterea lui Dumnezeu, să schimbe viața, să primească puterea de a se pocăi, și de a se întoarce cu toată inima spre El.
1: Amin, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți ascultătorii noștri și să le schimbe inima și să creadă 100% că Dumnezeu le ascultă absolut orice rugăciune. Rugăciune de vindecare sau rugăciune de vindecare sufletească sau trupească Dumnezeu le ascultă. Trebuie doar să vină cu o inimă curată și să creadă, să nu fie cavalurile mării, că Dumnezeu sigur 100% îi ascultă mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu le va da putere și le va ierta păcatele și va întoarce la o viață nouă.
0: Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Dana Roba, o fată care a evadat din lumea showbizului, din lumea păcatului în care a fost și a ajuns în Părăția lui Dumnezeu. Chiar dacă va fi în prim plan, din punct de vedere public, viața ei este total schimbată și cred că interviul de astăzi confirmă acest lucru. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare.